0: Ich bin Florian, ich bin Papa und ich bin, er äh, macht den echten Papas-Podcast natürlich ganz klar. Und an der anderen Leitung sitzt. An
1: der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Und gemeinsam sind wir die
2: echten, echten Papas! Papas.
0: Ach. Also wir können gleichzeitig zumindest den Arm heben, habe ich jetzt festgestellt in der, in der Übertragung. Aber mal gucken, ob Martin, unser Cutter, das auch wirklich übereinander äh, übereinanderlegen kann.
1: Genau, vielleicht an dieser Stelle mal tausend Grüße
0: an Martin irgendwie, der auch viele, ja. viele Äs und Ums immer rausnimmt. Und viel ertragen muss, wenn wir kurzfristig irgendwelche Änderungen haben wollen. Also vielen Dank, Martin. Genau.
1: Diese Folge ist Marten gewidmet.
0: <lacht> genau, diese Folge wird Marten gewidmet. Martin hat er hat Martin eigentlich kennt? Weiß ich auch nicht. Das, weiß das ich ist ganz nicht. schön peinlich, ich dass sie das nicht wissen. Hm. Ähm. Ja, aber trotzdem. Schön, dich zu sehen, Marco. Vor 14 Tagen das letzte Mal. Jetzt wieder. Wunderbar. Und meine Frage heute an dich. Wurdest du, als es damals um deine Elternzeit ging, hattest du Probleme, Benachteiligung bei deinem Arbeitgeber erfahren oder durch deinen Arbeitgeber erfahren in deinem Job, irgendwelche Diskriminierungs-
1: ja. Ähnliche ich verstehe, worauf du hinaus willst und erstaunlicherweise nicht. Also vielleicht kurz im Background. Mein Sohn ist ja 2006 geboren, da gab es noch gar keine Möglichkeit in Elternzeit zu gehen. Und dann kam 2007, wurde die Elternzeit und das Elterngeld eingeführt und meine Tochter ist ja 2008 geboren. Und das heißt, ich war tatsächlich einer der Ersten ähm, oder mit der Ersten, die überhaupt Elternzeit genommen haben, ähm, generell, aber natürlich auch bei uns in der Redaktion. Und ich bin dann auch gleich sechs Monate weggeblieben und ich habe da offene Türen eingerannt. Also das war total angenehm. Die Einzigen, die so ein bisschen kritisch waren, waren meine Eltern. Die haben gesagt so, oh, hast du keine Angst, dass nach den sechs Monaten jemand anders irgendwie auf deinem Stuhl sitzt? <lacht> Hatte ich nicht. Aber von meinem Chef war das irgendwie überhaupt kein Thema. Der hat gesagt, ja klar, gehen Elternzeit. Der hat sich gefreut obwohl der damals auch noch gar keine kinder hatte also also insoweit ähm, fühlte ich mich da nicht diskriminiert und auch als ich zurückkam war alles super eigentlich wie war es bei dir du warst das ja schon. auch du warst ja auch sechs Monate oder Elternzeit? Ja, genau. Mit deinem Sohn.
0: Genau. Das fand mein, ja, das, das fand mein damaliger Arbeitgeber nicht so prickelnd. Tatsächlich. Ähm, er, er wollte, dass ich weniger Zeit äh, mit meinem Sohn verbringe und wir wollten ja damals schon schon immer, das haben wir ja auch sehr offen kommuniziert, ein halbes Jahr nehmen und wollten davon mindestens ähm, lange Zeit, also drei Monate waren es am Ende nach Neuseeland, Australien äh, mit Camper. Das haben wir ja letztendlich auch gemacht. Ich habe meinen Kopf durchgesetzt, ähm, habe aber auch davor einen Aufhebungsvertrag noch unterschrieben, weil man wollte dann letztendlich nur, dass ich zwei Monate nehme, also das Mindestmaß an Elternzeit, bezahlter Elternzeit und ähm, danach vielleicht Teilzeit, muss man mal gucken, wie das Arbeitsaufkommen war. Ich fand bis heute, das war ein sehr ähm, gut, das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, das hat mich geprägt, aber es hat mich auch auf gute Bahn gelenkt, weil einerseits äh, haben wir uns dadurch ja noch ein bisschen enger kennengelernt, weil ich habe ja daraufhin dann nach deiner Anfrage ähm, auch den Bericht geschrieben, ähm, den man ja noch lesen kann in der Mensa Stats von 2019, 18, 19, irgendwie so. 18, glaube ich, war es. Ähm, ja, also insofern, ich, ich habe das erlebt, ja. Mhm. Okay. Doch,
1: ähm, Gut. -hmm. Ja. Umso spannender wird wahrscheinlich unser heutiges Gespräch. Ähm, wir haben nämlich die Sandra Runge zum Gast und eine Rechtsanwältin aus Berlin, die genau das zum Thema hat, Diskriminierung von Eltern und natürlich auch von Vätern und die jetzt ähm, gerade auch eine Initiative gestartet hat, Pro Parents um denen so ein bisschen Einhalt zu gewähren, also tatsächlich dieser Diskriminierung. Und um was es sich da genau geht, wird sie uns jetzt erzählen. Super, ich freue mich. Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Hallo Sandra. Bei uns hallo. beiden, bei <lacht> hallo. <lacht> du Sandra, ähm, wir fangen gleich mal an und ähm, wir fangen gleich mal mit deiner Initiative an. Du bist ja Initiatorin der Initiative ProParents und hast Sie ins Leben gerufen, da viele Eltern beruflich diskriminiert bzw. benachteiligt werden. Um welche Art von Diskriminierung handelt es sich denn hier? Hast du da mal ein paar Beispiele für unsere Hörer, damit man sich das mal plastisch vorstellen kann, weil wahrscheinlich nicht jeder diese Diskriminierung schon erlebt hat in seinem Job?
2: Ähm, ja, natürlich. Also ich kann das ähm, aus Perspektive meiner Arbeit sagen, meine Arbeit als Anwältin für Arbeitsrecht. Ähm, ich berate ja hauptsächlich Eltern, Mütter und inzwischen auch immer mehr Väter. Und ähm, ja, da wiederholen sich jetzt auch langsam immer mehr Fälle, ähm, bei denen es klassischerweise bei Vätern häufig darum geht, ähm, wenn sie in Elternzeit gehen, also wenn sie beispielsweise länger als zwei Monate in Elternzeit gehen oder wenn sie auch zum Beispiel mal Teilzeit beantragen wollen, dass sie da auch auf erhebliche Widerstände ihrer Arbeitgeber treffen und das dann häufig auch ähm, mit aufs Abstellgleis verbunden ist, schlimmstenfalls mit Kündigungen, Ausschluss von Karriereprogrammen und ähm, da natürlich auch äh, ein großes Benachteiligungspotenzial im, in, im, in der Eigenschaft als Vater liegen kann.
1: Und ich weiß, Entschuldigung, ich habe auch gelesen, du selbst hast ja auch schon mal Diskriminierung im Job erlebt, oder?
2: Ja, also das ist natürlich auch so ein bisschen der, der Urknall für meine Arbeit gewesen, die ich heute mache. Also ich hatte tatsächlich nach der Elternzeit mit meinem großen Sohn, ich bin ein Jahr in Elternzeit gegangen. Und wollte dann wieder Vollzeit zurückkehren an meinen äh, Arbeitsplatz. Ich habe damals in einem mittelständischen Unternehmen, in der Rechtsabteilung gearbeitet. Und ähm, ja, ich kam am ersten Tag nach der Elternzeit wieder. Und äh, da wurde mir leider die Kündigung ausgehändigt. Völlig überraschend. Und das war natürlich auch ein krasses Erlebnis, ähm, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und es war dann auch alles noch eine sehr unschöne Geschichte. Und insofern kann ich mich da sehr gut in die Lage reinversetzen, wie es insbesondere ist, wenn man nach dieser hochsensiblen Zeit wieder einsteigen möchte in den Job und dann ja irgendwie so Einbahnstraße ist plötzlich und man aufs Abstellgleis gestellt wird.
0: Hm. Jetzt ähm, wird man oder jetzt erfährt man so eine Art von Situation ähm, in, in, an seinem Arbeitsplatz und ist dann ähm, wahrscheinlich noch ein bisschen, sagen wir mal, mutig und versucht, sich aufzubäumen. Aber juristisch können sich ja die Betroffenen da nicht gegen wehren, weil es da eine Gesetzeslücke gibt. So, ne? Genau, also,
2: also insbesondere nochmal so aus Sicht der Väter gesprochen, ist es tatsächlich so, dass ähm, wenn man sagt, man möchte sich gegen eine Benachteiligung aufgrund äh, der Elterneigenschaft oder Vatereigenschaften wehren, ähm, es da keine richtige Allgemeinklausel gibt, um dagegen vorzugehen. Und ähm, das ist ja etwas, was eigentlich richtig in unserem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz auf kann, werden müsste. Das ist ja unser sogenanntes Antidiskriminierungsgesetz. Genau, AGG, ne? ähm, und da gibt es dieses Merkmal einfach nicht. Also wir finden einfach kein Merkmal Elternschaft, was sowohl Mütter als auch Väter umfassen würde, sondern das Merkmal Geschlecht. Und das greift an der Stelle einfach zu kurz und äh, bezieht da Väter nicht mit ein.
1: Okay, also es bezieht nicht nur... Ähm also es bezieht ja nicht nur Väter mit ein, sondern auch Mütter nicht. Also du sagtest ja gerade, Elternschaft taucht da gar nicht auf, so dass man sich da irgendwie juristisch wehren könnte.
2: Das ist sehr kompliziert, weil du hast das Merkmal Geschlecht. Also es ist natürlich so, dass zum Beispiel Mütter sind natürlich vom Antidiskriminierungsgesetz schon mitgedacht worden. Das ist total klar. Ähm es ist aber einfach so, dass bei Maßnahmen, die Diskriminierungscharakter haben können und die diesen Aspekt Geschlecht nicht haben, weil sie zum Beispiel geschlechtsneutral sind, wie zum Beispiel Geltendmachung von Elternzeit, ja, da gibt es ja kein geschlechtsspezifisches Moment, weil das können sowohl Mütter als auch Väter machen und deswegen greift dieses Merkmal Geschlecht zu kurz. Wenn es zum Beispiel um Schwangerschaft geht, dann ist total klar, das ist natürlich irgendwie super spezifisch mit, mit dem Geschlecht verbunden, weil es einfach nur Frauen sein können. Ähm, aber da sieht man, finde ich, an dem Beispiel ganz gut daran, dass da Väter einfach nicht mitgedacht worden sind und die, da gibt es einfach dann keinen Anwendungsbereich.
1: Okay, da stellt sich natürlich die Frage, warum hat man nicht an die Väter gedacht, als man dieses Gesetz ähm, geschaffen hat? Was ist mit den Vätern?
2: Puh. Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Also das Antidiskriminierungsgesetz gibt es ja auch erst, also es gibt seit 2006 ein eher ungeliebtes Gesetz, weil es auf einer EU-Richtlinie auch fußt und das natürlich so dem deutschen Gesetzgeber ein bisschen übergeholfen wurde. Und ich kann mich da noch so dunkel an diese ganzen Diskussionen erinnern, dass man sich eher gescheut hat, so ein Gesetz mit bei uns auch zu verabschieden. Aber es blieb keine Wahl, es ist eine EU-Richtlinie, die umgesetzt werden musste. Und ich glaube, man hat da einfach die Väter noch nicht so richtig mitgedacht, weil man eher immer gedacht hat, okay, das hängt alles nur irgendwie mit Mutterschaft zusammen, mit Schwangerschaft, mit ähm, Kinderkriegen, mit Geburt an sich. Und dass man auch Väter hat, die das einfordern, also in Elternzeit zu gehen oder ähm, auszusetzen, Teilzeit anzumelden, ähm, lange in Elternzeit zu gehen, das, das war da irgendwie noch nicht so. Das war noch nicht so fest verankert in den Rollenbildern, die sicherlich auch der Gesetzgeber dabei im Kopf hatte.
1: Also man muss ja auch sagen, dass das ähm, die Möglichkeit, in Elternzeit zu gehen, ja auch erst ein Jahr später geschaffen wurde. Ne? Also dieses Gesetz, dieses ähm, AGG war ja sozusagen vor dem aktuellen Elternzeit- und Elterngeldgesetz. Liegt es daran? Ja, es
2: gab natürlich einen Vorläufer schon, aber das, das ist so richtig. Ähm, so wie wir es jetzt kennen, ist es dann später entstanden. genau. Und ich glaube, das war zu der Zeit, ich habe jetzt keine Zahlen richtig im Kopf, äh, aber das war einfach noch nicht äh, gang und gäbe, ne, dass äh, Väter in Elternzeit gehen.
0: Hm. Wenn man, ähm, ich habe jetzt mal, mal zwei Fragen, die mir da gerade kommen. Ähm, das eine, äh, die eine Frage ist: Du sprachst von einer EU-Richtlinie, die man umgesetzt hat. Angenommen, ich würde mal behaupten, die EU war da schon recht weitsichtig. Äh, weitsichtig. Ähm, man wäre nicht so weitsichtig gewesen, es hätte diese Richtlinie nicht gegeben. In welchem Zustand würden wir uns jetzt befinden? Erste Frage und zweite. Jetzt plant ihr natürlich oder ähm, ihr fordert eine Gesetzesänderung. Wie würde die aussehen? Oder was soll, wie, wie soll die aussehen? Ja,
2: genau. Also, gute Frage auf jeden Fall. Ähm, wie würde es aussehen, wenn wir diese Richtlinie nicht hätten? Also, allgemein, also du meinst jetzt einmal im Gleichbehandlungsgesetz. Ähm, also, es gab natürlich schon Vorläuferregelungen auch in, unseren, äh, in unserer Gesetzgebung, die natürlich sowas auch schon geächtet haben. Also, das AGG geht ja in die Richtung, das hat ja verschiedene Diskriminierungsmerkmale nur um mal einige aufzuzählen, zum Beispiel ähm, Alter, sexuelle Orientierung, ethnische Herkunft und so weiter. Ne? Das sind ja so typische Diskriminierungsmerkmale und da kannten unsere Gesetze auch schon einen Schutz, aber noch nicht so klar und noch nicht so institutionalisiert, mit ähm, wo beispielsweise Beweislastumkehr geregelt ist, Schadensersatz und so weiter. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass der Schutz, den wir heute über das AGG geben können, heutzutage natürlich sehr 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 viel stärker ist über diese EU-Richtlinie als er sonst sein würde. Genau. Und die zweite Frage sagt noch mal ganz kurz.
0: <lacht> ihr, ihr ihr plant ihr fordert eine eine Gesetzesänderung, genau. Jetzt, Wie kann wie genau. würde die aussehen? Also was würde uns Also das was wir geben? vermissen
2: ist ähm, das Merkmal Elternschaft an sich noch als weiteres als zusätzliches Diskriminierungsmerkmal, also dass man neben den bereits existenten noch ein weiteres Diskriminierungsmerkmal hat was Eltern mitdenkt, beziehungsweise was man vielleicht sogar noch einen Schritt weiter denken kann, indem man alle Menschen einbezieht, die Fürsorgearbeit leisten. Ähm, das geht auch in Richtung der neuen EU-Richtlinie, die im August 2022 umgesetzt werden muss. Da gibt es ja gerade noch eine EU-Vereinbarkeitsrichtlinie, die wir hier noch nicht umgesetzt haben. Und da werden nicht nur Eltern in Elternzeit mitgedacht, sondern auch zum Beispiel Personen, die ähm, Kranke pflegen. Also auch die Pflegearbeit leisten, entweder zum Beispiel eigene Kinder oder auch die demente Mutter oder sowas. Ne? Und ähm, insofern, also dieser Aspekt Wertschätzung und Schutz von Mitarbeitern, die angreifbarer sind, indem sie Fürsorgearbeit leisten, dieser Gedanke steckt noch nicht im AGG. Und deshalb fordern wir Elternschaft oder, um es vielleicht sogar noch weiter zu fassen. Fürsorgearbeitende, Erwerbstätige. So könnte man das auch reinschreiben.
0: <lacht> Juristisch
1: ausgedrückt dann. Ja. <lacht> also ähm, bei einigen unseren Hörern dampfen jetzt wahrscheinlich schon die Ohren, weil ich finde, ähm, das ist ein schon nicht anspruchsloses Thema. Also man muss da schon sich ein bisschen reinarbeiten. Ich habe im Vorfeld ja auch schon ein bisschen nachgelesen. Ich will es jetzt noch einmal zusammenfassen, also auch damit es alle verstanden haben <lacht> und damit ich sehe, dass ich es auch richtig verstanden habe. Also es gibt ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, das nennt sich AGG und dort fehlt momentan ähm, ein Diskriminierungsmerkmal, das Elternschaft heißt und dieses fordert ihr jetzt ein, ja? Also ihr möchtet, dass das AGG erweitert wird um das Diskriminierungsmerkmal Elternschaft. Wie aussichtsreich ist denn dieses ganze Unterfangen?
2: Also ich sehe gerade sehr, sehr, sehr viele Entwicklungen, die in die Richtung hindeuten, dass es aussichtsreich ist. Aber natürlich bin ich keine Gesetzgeberin ähm, und habe natürlich aber trotzdem sehr große Hoffnung, dass es der Gesetzgeber ernst nimmt und umsetzt. Sicherlich frühestens in der nächsten Legislaturperiode. Aber vielleicht, um das noch mal so ein bisschen zu konkretisieren. Also wir haben einmal Corona gerade. Das ist ein Riesenthema, gerade auch für Eltern. Ähm, dass zeigt, dass Eltern gerade sehr viel lauter werden, dass sie mehr ihre Rechte einfordern, dass sie sich bemerkbar machen, dass wir ein Riesenwertschätzungsthema haben in Bezug auf Elternschaft und das, was Eltern leisten, das fehlt. Und äh, da ist jetzt natürlich Corona auch wie so ein, so, so ein Brennglas geworden in der Hinsicht. Deswegen glaube ich, kann man sich aktuell aus der Sicht Elternbedürfnisse gerade sehr viel mehr Gehör verschaffen. Und dann haben wir, wie gesagt, diese EU-Richtlinie, die umgesetzt werden muss, das wird politischen Druck geben. Das ähm, ist noch nicht so richtig auf der Agenda. Es ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Aber das gibt uns dann natürlich auch nochmal Rückenwind. Und das, was wir jetzt einfach machen, ist, dass wir das Thema an die Öffentlichkeit bringen, dass es dort diskutiert wird, dass es die Politik auf dem Schirm hat. Und ähm, wir sind zum Beispiel auch im engen Kontakt mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes das hat jetzt vielleicht auch der ein oder andere zum ersten Mal gehört, aber wir haben ja tatsächlich auch in Deutschland eine Institution, die sich, äh, die genau dafür geschaffen ist, ähm, um ein, eine Anlaufstelle für Diskriminierende zu sein. Und die sehen das ja auch ähnlich. Also die kriegen ja auch Beschwerden in der Hinsicht. Ne? Da kann man sich immer beschweren, wenn man sich diskriminiert fühlt und die helfen auch weiter. Und ähm, die sehen das ja ähnlich, genau. Und deswegen glaube ich schon, dass da, also ich bin mir, ich bin mir sicher, dass sich da was bewegen wird. Und die EU hat es auch auf dem Schirm. Da gibt es auch immer mal die Diskussion Parenthood, wie kann man das noch besser schützen? Auch wirklich vor dem Hintergrund Corona. Also Corona ist ja gerade auch ein absoluter Motor für solche gelagerten Diskussionen.
1: Okay. Und ihr habt ja auch sozusagen eine Petition gestartet, ähm, die das Ganze noch verstärken soll, ne? damit ihr auch jetzt einen Schritt weitergehen könnt. Magst du noch dazu genau. kurz was sagen?
2: Ja, also ich hatte immer echt richtig viel Respekt vor Petitionen. <lacht> das ist halt schon so, wow, 50.000 Unterschriften. Ähm, wir haben das aber deswegen gemacht, um einfach nochmal zu zeigen, äh, dass da was dahinter steckt und wir wollen, also ich meine, du musst ja überlegen, du musst ja, also wir sind ja nicht, ich will jetzt nicht sagen, laien, aber wir sind jetzt quasi wie Otto Normalverbraucher und wollen jetzt eine Gesetzesänderung. So, welche, mit, welches Mittel hast du denn, wenn du jetzt nicht unbedingt politisch aktiv bist oder im Bundestag sitzt, ja? Und da ist ja zum Beispiel eine Petition auch ein, ein sehr gutes Mittel, ähm, indem man einfach Unterschriften sammelt und die beim Bundestag einreicht. ja. Und wenn wir diese 50.000 Unterschriften zusammen haben, dann können wir das an den Petitionsausschuss des Bundestages herantragen. Und der muss dann zumindest entscheiden, ob er sich damit beschäftigt oder nicht. Und das wollen wir natürlich erreichen.
0: <lacht> Jetzt äh, sagte Marco ja auch schon, oder beziehungsweise wir haben festgestellt, Corona ist einerseits ein Brennglas, das kriege ich, als äh, Vater eines viereinhalbjährigen, der die ganze Zeit jetzt gerade zu Hause ist, auch sehr gut mit. Das heißt, ich kann jetzt das total nachvollziehen und bin da absolut äh, dabei. Jetzt ist aber so eine Gesetzesänderung ja auch kein einfaches Unterfangen, ähm, beziehungsweise ähm, gerade aus Unternehmer, äh, also unter Unternehmersicht, wo ich weiß, aha, da wird sich noch mal was ändern. Wie groß wäre der Aufschrei ähm, in der Wirtschaft äh, dahingehend? Ähm, Gibt es da viele Schmerzen dann oder ähm, sind die eigentlich schon so weit, dass sie es wegstecken könnten?
2: Also ich warte tatsächlich immer noch so ein bisschen auf den Aufschrei. Also weil ähm, wir haben natürlich mit ganz vielen Leuten gesprochen und tatsächlich gab, also ist jetzt noch nie so an uns sowas direkt herangetragen worden, wie, oh Gott, das ist der letzte Bullshit und das wollt ihr uns auch noch aufbürden und gerade jetzt, wo die Wirtschaft irgendwie den Bach runtergeht, also sowas gab es bisher tatsächlich nicht und ich hoffe auch, dass man so ein bisschen diesen Twist hinbekommt, dass das überhaupt nicht unbedingt auch mal zwingend was Negatives sein muss, klar ist es nicht cool, wenn man als Arbeitgeber eine Diskriminierungsklage an den Hals kriegt und jemand Schadensersatz einfordert, aber es geht uns ja auch gar nicht darum, jetzt Arbeitgeber mit Klagen zu überschütten, sondern eher ein neues Bewusstsein zu schaffen. Weil wenn das verankert wäre im Gesetz, wären ja Unternehmen auch verpflichtet, sich in puncto Familienfreundlichkeit nochmal ganz anders aufzustellen. Und deswegen, das ist für mich, oder für uns ist das eher so ein Motor, dass man das auch wirklich ernst meint. Weil Familienfreundlichkeit ist ja eben nicht, dass man da sich ein großes Siegel irgendwo auf seine Webseite stellt, haha, wir sind familienfreundlich, sondern... Man muss das ja auch umsetzen bis ins kleinste Detail. Und wir würden durch diese Gesetzesänderung ja zum Beispiel auch Gremien in Unternehmen den Rücken stärken. Und ähm, das würde sicherlich vieles beschleunigen, damit man Familienfreundlichkeit auch endlich mal ernst nimmt.
0: Wobei die Auseinandersetzung wahrscheinlich ähm, auf, auf Abteilungsebene, also wenn ich da jetzt an meine Erfahrung in dem Bereich zurückdenke, ja doch schon relativ groß sein kann. Ne? Also die Krallen auszufahren, fällt denen ja da nicht schwer wenn es um Benachteiligung für, für, für die Unternehmen geht.
2: Du meinst jetzt, also wenn Arbeitgeber denken, dass das für sie ein Nachteil sein könnte in so einem Gesetzgebungsverfahren? Ja, genau. genau. Ja, ja, klar. Also ja. natürlich wird man sich auch mal, und, und ich freue mich da ehrlich gesagt auf diese Diskussion, auch mit Arbeitgeberverbänden mal sprechen müssen. Und die werden das sicherlich auch nicht so cool finden. Aber wir haben ja zum Beispiel auch schon mit arbeitgebernahen Parteien gesprochen. Also wir hatten zum Beispiel jetzt neulich mal einen Talk mit der FDP, die dann, also mit einer Abgeordneten, ähm, die dann auch irgendwie erst meinte, so sie war da irgendwie total irritiert, als sie es erstmal gelesen hat, aber dann fand sie die Idee eigentlich gar nicht so schlecht und man kann sich das ja heute auch gar nicht mehr leisten, ja also die Generation, die jetzt auch kommt, äh, die die fragt das in in einem, in einem Bewerbungsgespräch, das wird eingefordert, den Leuten ist Geld gar nicht mehr so wichtig, denen ist Familienfreundlichkeit wichtig, denen sind flexible Arbeitszeiten wichtig. Und ähm, da glaube ich schon, dass ähm, man gute Fachkräfte, wenn man die langfristig an sich binden möchte und auch vielleicht bei den Kinderkriegen noch gar nicht so sehr auf dem Plan steht, dass man das insbesondere natürlich auch erreicht, wenn man in der Hinsicht authentisch ist. Und deswegen sehe ich das eher als nochmal eine, eine Beschleunigung an, als eine Unterstützung an, die den Unternehmen auch im Endeffekt hilft.
1: Ich würde, also, das hoffe ich natürlich, dass die Unternehmen das so sehen. Ähm, ich würde da ganz gerne nochmal an das Beginn unseres Gespräches anknüpfen. Da hast du so ein bisschen aus deiner Praxis geplaudert und hast auch gesagt, dass nicht nur Mütter, sondern verstärkt auch immer Väter zu dir kommen und sich beraten lassen. Und meistens hängt sich das auf an der Elternzeit. Ähm, und ähm, es gibt tatsächlich auch, das habe ich nachgelesen, einige Studien irgendwie, ähm, die, die besagen, dass ähm, viele Väter halt auch keine Elternzeit nehmen, weil sie halt einen Karriereknick befürchten. Ähm, aber ähm, zu jeder Studie gibt es natürlich auch immer wieder eine Gegenstudie. <lacht> und es gibt genauso viele Studien, die halt behaupten, Elternzeit würde sich nicht negativ auf den beruflichen Erfolg auswirken. Wie siehst du das? Ähm, wie ist da deine Einschätzung und deine Erfahrung? Ähm, schadet Elternzeit momentan? Oder ist es gar nicht so schlimm? Oder hängt es vielleicht auch so ein bisschen davon ab, wie lange man in Elternzeit geht?
2: Genau darauf wollte ich jetzt hinaus. Also das ist das Erste, was mir jetzt auch gerade dazu erstmal einfällt. Es ist ein riesengroßer Faktor, wie lange man in Elternzeit geht. Und ich weiß, das ist ja häufig schon immer noch dieses Klassikermodell, dass Väter zwei Monate in Elternzeit gehen. Und das wird halt einfach mal schnell eben irgendwie so überbrückt, ja. Und da ist es eher so, dass das meistens nicht mit Nachteilen verbunden ist. Meistens meckern die Kollegen vielleicht ein bisschen, weil die Stelle wird dann eher nicht besetzt für zwei Monate und dann muss ein anderer die ganze Arbeit machen. Also das Phänomen gibt es natürlich auch. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel auch aus meiner eigenen Familie, dass so zwei Elternzeitmonate eher bei Männern, dass das, das geht, dass das, 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 das funktioniert. Kritischer wird es dann, wenn es mehrere Monate sind, ja, weil bei Vätern ist es ja schon häufig ein Novum, wenn sie mehr als zwei Monate gehen. Ne? Das ist, ist die Abweichung von der Norm. Und wenn es insbesondere noch keine Pioniere gab in dem Unternehmen oder bei dem Arbeitgeber, die das schon mal gemacht haben, kommt da natürlich durchaus Gegenwind. So nach dem Motto, so, sowas hat es ja bei uns noch nie gegeben und so, hä, und äh, was ist denn mit ihrer Frau? Kann die da nicht zu Hause bleiben? Also, sowas, das gibt es schon. Da fängt es, finde ich, auch häufig so an. Und häufig gibt es auch eine Reaktion darauf, also wenn Väter länger als zwei Monate gehen und zwar sofort von Arbeitgebern.
1: Die Reaktion ist dann die von dir beschriebene vorhin so, dass man sozusagen aus ähm, Karrierenetzwerken ausgeschlossen wird und keine Fortbildung mehr bekommt oder?
2: Ja, sowas häufig oder dass man plötzlich äh, andere Arbeitszeiten hat, manchmal sich sogar die Tätigkeiten auch ändern, und dass man da schon also auch in irgendeiner Form aufs Abstellgleis gestellt wird, ne. Also, dass man Verantwortung entzogen bekommt. Wir hatten auch hier einen Vater, der, der, also, dem wurden sozusagen die familienfreundlichen Arbeitszeiten geändert. Der konnte vorher sehr flexibel arbeiten. Dann hat er die Elternzeit angemeldet. Dann sollte er plötzlich dann und dann erscheinen, was, er hatte schon ein Kind, was dann irgendwie doof war. Und dann plötzlich auch irgendwelche blöden Tätigkeiten bekommen hat, die unter seinem Niveau sozusagen waren ja also das äh, das passiert leider genau mhm.
1: okay das hört sich ja tatsächlich nach vorsätzlicher Diskriminierung an das ist ja jetzt nichts unterschwelliges ne? wollte ich gerade sagen ja. ja okay und kann man tatsächlich das an bitte einer bitte?
2: also genau hier.
1: also Flo und ich sagten gerade dass das eine eine vorsätzliche Diskriminierung wäre also jetzt nichts unterschwelliges sondern wirklich ähm, etwas was bewusst vom Arbeitnehmer sozusagen ähm, eingeläutet wurde, um, um ihn abzustrafen, sozusagen den Arbeitnehmer. Ja.
2: Also das ist häufig, ich meine, das ist klar. Wenn man jetzt wirklich sich für den Weg entscheiden sollte, dass man äh, da rechtliche Schritte dagegen einleitet oder sowas zum Beispiel im Zusammenhang mit einem Kündigungsschutzprozess vorbringt. Ne? Also das sind ja häufig auch so Punkte, wenn das wirklich münden sollte in eine Kündigung, dass man dann sowas natürlich vorbringen kann, muss man natürlich auch gucken, wie ist die Beweisbarkeit, und äh, wenn man sowas natürlich belegen kann, dass das wirklich quasi Postwenden als Reaktion auf die Elternzeitanmeldung gefolgt ist, dann finde ich, hat das auf jeden Fall einen Diskriminierungscharakter. Und, ähm, und das, das passiert halt leider. Also ich erzähle doch immer gerne das Beispiel von dem Vater, der aus so einem Karriereprogramm ausgeschlossen wurde, weil er in Elternzeit war. Ja, also das ist äh, schon, schon ernst zu nehmen, was da passieren kann, ja.
1: Okay, also ich eine abschließende ich Entschuldigung, Flo, eine abschließende Frage habe ich zu diesem Themenkomplex nochmal. Also wir haben jetzt gesagt, zwei Monate Elternzeit kein Problem, darüber hinaus wird es problematisch. Kannst du das in eine Zahl fassen? Sprechen wir da von drei Monaten, vier Monaten, fünf Monaten, sechs Monaten? Wann wird es momentan gefährlich?
2: <lacht> ja, es ist natürlich total einzelfallabhängig und abhängig auch von der Tätigkeit die man natürlich macht, ich würde jetzt aus dem Bauch heraus sagen, naja, also so alles ab einem halben Jahr ist wahrscheinlich dann schon eher hochkritisch ja, und alles darunter, das kann man irgendwie verargumentieren, vertretungsweise machen, wie auch immer, aber ich glaube, so ein Vater, der länger als ein halbes Jahr geht, das ist dann schon natürlich nochmal eine andere Nummer.
0: Okay, interessant. Also ich, ich habe es leider nicht mehr bis dahin geschafft, beziehungsweise ich habe dann äh, einen Aufhebungsvertrag quasi angestrebt, aber ich hätte es spannend gefunden zu wissen, wie es mir ergangen wäre. Ähm, denn auf der Beziehungsebene, bei dem, was du gerade erzählt hast, wäre es eher ähm, meine meine erste Reaktion, was für ein Ponyhof ähm, da veranstaltet wird, wenn man Arbeitnehmer abstraft. Also ne, das ist ja ähm, schon eher ein Erziehungsding irgendwie und das hat für mich nichts mehr mit Sachebene zu tun. Aber egal, meine persönliche Meinung. Ähm, jetzt gibt es ja immer wieder Stimmen, die, die ähm, adäquat, also äh, bei dem, was wir als Mutterschutz kennen, auch immer wieder gerne Vaterschutz, ähm, äh, wie sagt man ja, fordern. Ähm, Findest du das sinnvoll oder ist das eher nur ein Weichzeichner der, der, der Anforderungen, die ihr quasi gerade anstrebt?
2: Also natürlich, ich, also ich engagiere mich natürlich für alles, was Eltern schützt vor Benachteiligung im Beruf oder generell hilft, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Und natürlich ist das jetzt nicht das Einzige mit dem AGG und dem Diskriminierungsmerkmal, sondern es ist tatsächlich auch ähm, sowas wie zum Beispiel Vaterschutz, das im Übrigen ja auch in einer EU-Richtlinie ähm, drin steht, ähm, und wie ich, wie ich finde, nicht richtig umgesetzt worden ist. Da war ja immer im Gespräch zu sagen, mh, man, man gewährt Vätern nach der Geburt einen zehntägigen Vaterschutz, ähnlich so wie die Mutterschutzfrist bei Müttern. Ähm, und das würde ich zum Beispiel auch super finden, wenn Väter die Möglichkeit hätten, ab der Geburt für zehn Tage raus aus dem Job zu gehen, unkündbar sind in der Zeit und auch ihr volles Gehalt bekommen. Ja, Damit äh, würde man natürlich auch ein, ein großes Zeichen setzen und ich glaube, dass sehr viele Väter das auch toll finden würden, wenn sie die Möglichkeit hätten, in dieser ja, magischen Zeit so ein bisschen, ne, wenn ein neues Familienmitglied ankommt, ähm, zehn Tage einfach dabei sein können. Ja, momentan läuft es ja eher so ab, dass sie dann Urlaub nehmen oder sowas machen in der Richtung. Ne? Aber das fände ich schön, wenn es so einen Mechanismus gäbe und dass es dann ähnlich eh finanziert wird wie bei Müttern. Das ist natürlich ein bisschen so auch nicht einfach. Muss man dann sich noch überlegen, ähm, wie man sowas um, umsetzen würde. Bei Müttern zahlt es ja letztendlich die Krankenkasse, wenn die ausfallen nach der Geburt. Ne? Der Arbeitgeber holt sich das Geld ja von der Krankenkasse wieder weil es natürlich schon noch diesen Gesundheitsaspekt hat nach der Geburt. Wobei für Väter vielleicht auch, die sind auch erstmal so, hu, uh, wow, Kind, ich muss mich jetzt erstmal erholen von dem Schreck. Nein. Ähm, aber das ist ähm, natürlich, also das, das, das zieht schon viele Fragen nach sich. Und bei uns hat sich ja die Politik auf den Standpunkt gestellt, Na ja, wir haben ja das Elterngeld, das sind doch zehn Tage, die sich der Vater da finanzieren kann. Aber das ist natürlich lächerlich, weil für viele ist Elterngeld halt überhaupt gar keinen Ersatz und es sei also das ist auch finanziell nicht für alle interessant ja mhm. Also, das wäre ja, anders als, also, wenn du wirklich 100 Prozent deines Gehaltes bekommen würdest, ne, in der Zeit, ne? und das ist das Elterngeld da nicht, das sind ja jetzt so circa 67 Prozent.
1: Abgesehen von, von eurer Initiative Pro Parents ist ja unser gemeinsames Thema heute im Podcast so ein bisschen so diese Väterdiskriminierung. Und wenn man da über den Tellerrand schaut und nicht nur aufs Arbeitsrecht schielt, kommt man schnell natürlich auch zum Familienrecht. Ähm, viele Trennungsväter beklagen da eine totale Benachteiligung. Und jetzt weiß ich, dass du Arbeitsrechtlerin bist und keine Familienrechtlerin. Aber magst du trotzdem mal zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal eine kleine Einschätzung geben, wie es in diesem Gebiet aussieht? Oder traust du dir das zu?
2: Also tatsächlich ist das überhaupt gar nicht mein Bereich, Familienrecht. Das sage ich auch ganz ehrlich und direkt, weil ich Arbeitsrecht und Familienrecht immer sehr, sehr gerne voneinander trenne. Und ich auch teilweise sehr, sehr schwierig finde, weil das natürlich ähm, noch mal von der Emotionalität auch noch mal was ganz, ganz, ganz anderes ist. Ähm, Auf jeden Fall. Deswegen tatsächlich, äh, genau. Aber ich weiß natürlich und, und ich will auch unsere Kampagne davon ganz bewusst trennen. Also das finde ich auch sehr wichtig, weil hier geht es eben gerade nicht um Sorgerecht, um ähm, Aufenthaltsbestimmungsrecht oder ähnliches, ähm, sondern hier geht es wirklich um die Eltern im Job. Also das ist äh, ist für mich was was komplett anderes und ähm, da da bin ich tatsächlich eher zurückhaltend. Mhm,
1: genau, aber Handlungsbedarf scheinbar siehst du auch dort irgendwie, bloß jetzt nicht für dich, sondern für jemand anderen. Ja,
2: also natürlich gibt es viele Sachen, die man irgendwie nochmal überdenken könnte und äh, da ist sicherlich auch gerade einiges im Fluss. Ähm, aber ich bin tatsächlich da auch gar nicht so tief drin momentan. Ich kriege das immer mal wieder am Rand mit. Äh, ich habe tatsächlich auch mal Familienrecht eine Zeit lang gemacht in, in meinem Studium. Aber ich habe dann auch ganz schnell gemerkt, ähm, dass es äh, dafür muss man echt äh, ein gutes, dickes Fell haben, auch von der Emotionalität her. Also ich finde, Arbeitsrecht ist schon emotional genug. Und äh, deswegen bin ich da, äh, bin ich da eher zurückhaltend. Aber natürlich kriegt man aus seinem Bekannt Bekanntenkreis, aus seinem Freundeskreis da immer irgendwas mit. Und ich weiß, es gibt immer zwei Perspektiven, ja. Und natürlich hat ein Kind ähm, Grund, also man finde, ich finde, beim Familienrecht muss man gerade auch sehr viel vom Kind aus her sehen. Ne? Und das ist aber natürlich auch schwierig, weil jeder hat da natürlich seine eigenen Vorstellungen und gerade wenn bei Erziehungsthemen, was aufeinander prallt oder jeder Elternteil sagt, er weiß, was gut ist für das Kind. Das ist, ist natürlich ganz, ganz schwierig, das zu beurteilen. Aber Kindeswohl ist für mich eigentlich bestimmend und ich hoffe sehr, dass das in Zukunft auch so bleibt.
0: Ich habe doch noch eine abschließende Frage zur. Ich muss da nochmal zurückkommen, ähm, gerne zu deiner Initiative, ähm, bevor ich dann auf die allerletzte Frage, die äh, unsere Spotify-Frage zurückkomme. Ähm, angenommen, du würdest morgen früh aufwachen und die 50.000 Unterschriften wären da. Wie ginge es dann weiter, um das mal vielleicht ähm, nochmal so? Versuchen zu zeichnen, wie, wie wie schnell von von welchem Zeitraum sprechen wir hier, wie wie ihr das anstrebt. Was, was kann man sich da vorstellen? Ja,
2: also ich glaube, ich würde erstmal eine riesengroße Party feiern, wenn das so wäre von einem Tag auf
0: den anderen.
2: <lacht> eine Online-Party. Ich glaube, ich würde irgendwie Livestream machen und würde irgendwie alle einladen und laute Musik und keine Ahnung. Also wirklich riesig freuen natürlich. Ähm, und dann würde ich so also es ist natürlich so wir haben wenn wir die 50000 Unterschriften haben können wir es beim Bundestag einreichen so das ist aber ein formales Ding was noch äh, vorbereitet werden muss, geschrieben werden muss und so weiter und das wird auch noch dauern, ein paar Wochen, ich glaube sogar bis zu ein paar Monaten. Ich habe jetzt auch noch irgendwo gelernt, dass dieser Petitionsausschuss des Bundestages auch nicht jede Woche tagt, sondern auch in Abständen und das heißt, es kann gut sein, dass dann jetzt erstmal gefühlt Wartezeit ist für ein paar Monate, leider. Das ist, sind dann auch so diese Verwaltungsmühlen, dann haben wir jetzt Sommerpause bald, ich glaube die ganzen Sitzungen enden sowieso irgendwann äh, Ende Juni, dann ist da erstmal eh da, da geht gar nichts erstmal der politischen Bühne, dann kommen die Wahlen. Also ich meine, also ideal wäre es natürlich schon, wenn das dann irgendwann in, sich in die nächste Legislaturperiode zieht, damit dann gleich die oder vielleicht sogar der Familienminister, der nächste, sich dann auch damit nochmal intensiv beschäftigt. Ja, und dann, dann müssen wir natürlich abwarten, wie der Bundestag dann damit umgeht, ob der sagt, okay, interessant, das bringen wir mal in eine, in eine öffentliche Anhörung mit rein. Aber parallel würden wir natürlich viel politisch noch weiter äh, dran arbeiten und äh, mit der Lobbyarbeit weitermachen, die wir schon angefangen haben. Ja, und dann wird sicherlich der nächste Paukenschlag dann auch sein, wenn die, ähm, also die, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die haben ja äh, Studien in Auftrag gegeben zum Thema Benachteiligung von Eltern im, äh, in der Berufswelt. Und das kommt, glaube ich, auch irgendwann im Herbst. Ja, und dann hoffe ich mal, dass das dann auf der politischen Agenda erscheint.
1: Jetzt habe ich tatsächlich auch noch eine aller allerletzte aller Frage, bevor Flo mit der aller allerletzten aller Frage kommt. Und zwar fiel mir das gerade ein, weil du von unserem Familienminister gesprochen hast, von unserem Nächsten. Was wünschst du dir denn? Wünschst du dir einen Familienminister oder eine Familienministerin wieder? So ganz persönlich.
2: Also ich habe tatsächlich mal so ein bisschen über diese Frage nachgedacht und dachte mir so, Vielleicht sollten wir mal wirklich alles mal umdrehen irgendwie und Frauen in Ministerposten bringen, wo bisher vielleicht noch nie eine Frau drin war und Männer in Ministerposten, wo Männer eher die Seltenheit sind. Ich glaube, es gab schon männliche Familienminister. Ich habe das irgendwann mal sogar recherchiert. Aber ich fände es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Vielleicht würde das auch noch mal äh, einiges bewirken können, weil ich finde, die Väter sind ja ein ganz wesentliches Element ähm, im Hinblick auf äh, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und ähm, auch die Änderung von althergebrachten Rollenbildern, Übernahme von Fürsorgearbeit. Also vielleicht wäre das gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, Das könnte der Habeck eigentlich ganz gut machen. Der hat schon mal ein Vaterbuch geschrieben, finde ich.
2: Stimmt, vielleicht der? Keine Ahnung. Ja, das wäre ganz interessant. Dann hätten wir vielleicht dafür mal eine Finanzministerin. Ich, glaub, da, ich weiß jetzt da schon mal eine Garten
0: Verteidigungsministerin Hartmeier ja Also das
2: müsste man wirklich, ich wollte es mir wirklich, ich habe die Zeit noch nicht gefunden, ich wollte es mir wirklich mal ganz genau anschauen, wo gab es vielleicht einen Ministerposten, den noch nie eine Frau inne hatte. Ja, also, warum nicht?
0: Dann würde ich sagen, lasst uns mal eine Petition dafür stellen.
2: Weiß ich nicht, ob ich die Kraft noch habe.
0: <lacht> Nein, ich finde, ich finde, man kann ja, man kann ja langsam anfangen und ich glaube, eure Petition ist da einfach gerade äh, eher akuter als, äh, klar. Als wenn, als also, es
2: gibt natürlich noch eine ganze Menge zu tun und ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, dass die Anzahl der Petitionen gerade zunimmt und dass das sowieso generell irgendwie ein Trend ist, politische Sachen durch, ja, durch Initiativen oder durch Petitionen oder wie auch immer auf die politische Agenda zu äh, bringen. Es scheint irgendwie ein Trend zu sein. <lacht> ja, die machen einfach ich glaube, das macht das da. Sinn. Ja.
0: Ja, und das macht natürlich das Online-Medium, beziehungsweise ne, die, die, die Möglichkeit einfach. Ja, dann, ich meine, wenn man hört,
2: wie Wahlen auch Wahlkampf jetzt betrieben wird oder bei der US-Wahl, haben wir ja auch alle mitgekriegt, was da passiert ist. Also ich meine, da, das ist ja schon echt ein Faktor ne, für, für Wahlen.
0: Jetzt ja. wirklich, wirklich, wirklich die allerletzte aller, aller Frage. Ähm, <lacht> wir haben auf Spotify eine echte Papas-Playlist. Die, die füllen wir von Folge zu Folge immer mit Musik. Die wird sich gewünscht, das ist sozusagen, das wünscht dir was äh, im Prinzip bei uns hier. Und ähm, wir würden dich gerne fragen, welches Lied geht dir gerade irgendwie vielleicht durch den Kopf oder welches hast du gerade irgendwie als Ohrwurm, was du sagst, hey, das muss definitiv auf diese Liste.
2: Oh, das ist jetzt aber eine echt schwierige Frage. Ich höre natürlich auch immer die Radiosongs rauf und runter, <lacht> weil ich viel Auto fahre. Ähm es kann
1: auch ein Lied sein, das dich sozusagen in deiner Elternschaft begleitet hat. Ähm, muss jetzt nichts Aktuelles sein kann, aber auch gerne das Schlaflied deiner Kinder oder, <lacht> oder wenn du beim Stillen was gehört hast oder <lacht> oder halt irgendwie <lacht> oder, oder, oder an dem Abend, nicht, ob du, dem du bei die der
0: Tradition aufgesetzt hast. Das wäre natürlich, das wäre... <lacht>
2: oh da habe ich glaube, da habe ich gar keine Musik gehört. Aber es gibt tatsächlich ein Lied, was ich echt gern mag. Mir fällt noch nicht ganz der Titel ein. Und zwar stammt das aus auch aus einem meiner Lieblingsfilme aus, die Reifeprüfung von Simon und Garfunkel. Aber mir fällt gerade der Titel Ach, das nicht ein. Wir. das, 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 <lacht> so das, ich das,
0: das recherchieren wir. Das recherchieren wir. Das ist kein Problem. Das machen wir. Ja, macht okay. das mal. Ich
2: schicke euch das noch also, zu. Das mag ich sehr gerne. Lied gern. von Dustin, das, äh, ähm, während das
0: er die Reifeprüfung drehte.
2: Ja, genau, das ist, ich finde, das ist so ein toller Film und ähm, da gibt es ein Lied, das ich gern das ich euch, was ich sehr gerne mag. Aber das ich
0: Dann findet ihr also ähm, Simon <lacht> und Kaffanke aus der Reifeprüfung oder die Reifeprüfung.
2: Ja, ein bisschen älter schon, aber immer ja, wieder gern. Cool. Ja, schön.
1: Gut, also dieses Lied. Dieses Lied kommt auf unsere echte Papa-Playlist bei Spotify, die man abonnieren kann, genauso wie diesen Podcast, ähm, den ihr natürlich nicht nur abonnieren, sondern auf jeden Fall auch anhören und im Fall auch bewerten könnt. Ähm und ähm, wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge allgemein oder ähm, was auch immer, kann man uns auf jeden Fall schreiben. Wir freuen uns über jede E-Mail und der Flo, der kennt immer unsere E-Mail Adresse so gut.
0: Sie immer noch podcast@echtepapas.de. Dahin könnt ihr uns Fragen stellen oder schreiben, E-Mail, könnt uns ähm, Lob aussprechen. Ähm, wenn ihr Fragen zu ähm, der Initiative habt, zu Sandra habt, dann auch gerne. Leiten wir gerne weiter. Ansonsten findet man sowieso sehr viel Informationen eben auch zu ProParents und um, genau.
1: Genau, vielleicht sagst du, Sandra, einmal noch einmal ganz kurz die URL, wo man sozusagen gesammelt alles findet, auch mit den Unterstützern und euren Forderungen und wie der Stand der Petition ist. Wo muss man da ins Internet gehen?
2: Genau, also ihr könnt natürlich gerne einmal auf unseren Instagram-Account gehen. Da haben wir einen Linktree, da ist eigentlich alles drin. Also wir haben äh, unter dem unter Pro Initiative findet man uns bei Instagram sehr gut. Ansonsten auch gerne über meinen Instagram-Account Sandra Maria Runge und die Petition ähm, findet man unter Brigitte tatsächlich slash petition.de. Genau. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn dieser Link weitergeteilt wird und ähm, dass die Petition unterschrieben und weiterverbreitet wird.
0: <lacht> ja. Werden wir auf jeden Fall nochmal in unsere Beschreibung mit rein, tun. Genau. Super. Und ich habe auch schon unterschrieben. Also ähm, <lacht> meine Stimme ah, habt ihr.
1: <lacht> <Sehr> <lacht> genau. Gut. Und dann drücken wir euch einfach die Daumen, dass ihr die Anzahl der Stimmen zusammenbekommt bis Mai, glaube ich, war's. es. Ne? und dass es dann weitergeht mit Your Parents.
2: Ja, es gibt noch viel zu tun. Ihr werdet mit Sicherheit noch von uns hören. Super.
0: Okay. <lacht> vielen Dank, dass du da ja. warst. Vielen Dank für deine Zeit.
2: <lacht> Danke auch. Hat viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. <lacht>
0: und wir drücken uns allen die Daumen, dass sie jetzt, ähm, die Petition durchgeht.
2: Dankeschön. Genau. <lacht>
0: okay, vielen Dank Sandra und tschüss
1: nach draußen. Bis in 14 Tagen. Macht's gut.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss.